0: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей» – программа, подготовленная Латвийским радио 4, ведущая Людмила Вавинска. Этнографические экспедиции Кажется, чего мы о них не знаем Ученые отправляются обычно летом В какую-то дальнюю деревню И выспрашивают жителей о старине глубокой Кто-то что-то рассказывает И из этой информации составляют свои отчеты И даже выставки делают Любой человек, наверное, способен Обладая определенной степенью терпения и въедливости Нарыть, так сказать, в такой экспедиции Массу интересных вещей Но не зря этим занимаются специалисты у них есть, наверное, свои особые методы и правила. Да и ездят они не по тыку указательным пальцем в карту. Сегодня в программе «Природа вещей» гостит преподаватель Латвийского университета доктор филологии Светлана Погодина, которая как раз недавно возвратилась с такой поездки в Екапилс и его окрестности. И она готова рассказать с научной точки зрения, что такое этнографическая экспедиция, как ученые собирают данные, как их обрабатывают, и какие выводы из этого материала делают. Светлана, добрый день. Добрый день, Людмила. Спасибо большое, что вы пригласили меня. Удивительный человек, Светлана, вообще так, она может из совершенно, казалось бы, формальной и узконаправленной темы сделать целый нарративный рассказ. Ну, нарративный рассказ это масло масляная, но мне простительно, я не филолог Наверное, это погружение в далекую чужую жизнь и помогает прочувствовать и даже оказаться мысленно в другой ситуации, в другом времени, с другими людьми. Светлана, как да. вот не бывало ли у вас такого сбоя матрицы в Екатеринбурге?
1: Вы знаете, сбой происходит, в принципе, всегда, когда ты отправляешься в какую-то экспедицию, потому что это совершенно другой контекст, это совершенно другая аудитория, это совершенно другие люди. Но в этом-то и заключается, наверное, вот мой интерес, почему мне действительно нравится, искренне нравится этим заниматься. То есть, с одной стороны, это, безусловно, работа, и работа, я вам должна сказать, не очень легкая, да, она изматывающая. Но вот этот интерес, который ты видишь, и эта возможность расширить свой кругозор, расширить, увидев, встретив новых людей, это, конечно, совершенно, совершенно бесценно. Но понятно, что прежде чем отправиться вот в такую фольклорную, этнографическую да, экспедицию, конечно нужна определенная подготовка. Вы верно сказали, что мы не случайно, не спонтанно отправляемся в какое-то место, да, ткнув пальцем на карту. Для этого проходит определенная работа. Как правило, любая этнографическая экспедиция имеет свою тематику, да, свою цель. То есть, Зачем мы, собственно, туда едем? Да, мы задаем не какие-то случайные вопросы, которые нам в голову придут, мы задаем с конкретной целью для того, чтобы узнать то, что мы хотим узнать. Ну, в данном случае, как правило, я езжу в экспедиции, которые посвящены еврейской этнографии, еврейским стереотипам, вообще представлением о еврейской жизни, поэтому, собственно, моя тематика здесь довольно определенная. В Екапилс мы ехали как раз именно э, с этой целью. Но для того, чтобы туда поехать, понятно, что накануне нужно изучить там, историю этого места, да? то есть в данном случае нас интересовала история еврейской общины э, города Екапилса и Круспилса. И вот, соответственно, прежде чем поехать в эту экспедицию, мы идем в архивы, мы изучаем историю Историю города, мы изучаем историю еврейской общины, мы, естественно, составляем опросник, по которому мы будем работать. Есть стандартные вопросы, которые мы можем задать в любом случае. То, что мы зададим нашему еврейскому информанту на любой территории, где мы будем работать, неважно, это Латвия или постсоветское пространство. Да, то есть, естественно, что это вопросы, связанные с еврейской этнографией, свадьба, похороны, родильная обрядность, там, религиозное поведение, это пищевое поведение и так далее. Ну, то есть, такой стандартный опросник. К этому можно можем добавить и вопросы, которые будут связаны уже с локальной территорией, да, с локальной историей, что отличает это место. да, То есть, соответственно, в данном случае нас могут интересовать контакты еврейской общины с другими местными общинами. Я копился интересен тем, ну, вот, что наверное, я заметила, опять-таки сопоставляя с другими регионами, где я работала, работала я и в Латвии, вот в Латгалии, работала я и на территории России, Смоленская, Брянская область, Приднестровье, непризнанная республика, Дагестан, Дербент, ну, то есть довольно разные всей это истории, но понятно, что есть что-то общее. Так вот я копил с чем, наверное, был нам мне по крайней мере интересен, что это довольно многоконфессиональный город, да, то есть там у нас присутствуют и староверы, там и католики, там и баптисты, там и православные, но синагога там не сохранилась, ее не было, были только молельные дома. То есть вот эта многоконфессиональность, она, наверное, довольно хорошо отличает этот город, и нам удалось поговорить как раз с представителями разных конфессий и об евреях, да, об их знаниях о еврейской жизни, какая она была до войны, какой она была в советский период. Но, собственно, также мы что-то узнали и о том, как велась религиозная жизнь вот этих конфессий в тот или иной период. Зачем нужны этнографические экспедиции? Ну, во-первых, это сбор материала, с которым затем исследователи могут работать. В данном случае наша экспедиция, она нацелена на сбор вот такого фольклорного этнографического материала, который затем нами обрабатывается, и все записанные интервью, они хранятся уже в архивах научных. но ну, в данном случае, раз речь идет о еврейской этнографии, это будет храниться в архиве Рижского музея евреев в Латвии». Ну, конечно, мы этим архивом делимся и с нашими коллегами из других стран, где тоже есть архивы с подобными записями интервью. Ну, вот, в частности, мы сотрудничаем с Московским центром Иудаики «Сефер», который находится в Российской академии наук, и часто делаем с ними вместе экспедиции, у нас, собственно, такой общий, скажем так, корпус этого материала. Безусловно, что эти нарративы, эти тексты, да, которые мы записываем, во-первых, они дают какое-то представление о еврейской жизни в довоенный, послевоенный период. Это, конечно, не совсем исторический материал, мы не можем его так использовать, но это дает какие-то знания, представления о том, какая была жизнь раньше, и что важно, здесь фиксируется как раз вот это субъективное представление человека об этой жизни, то есть то, что не фиксирует официальный документ, официальный источник, но то, что фиксирует человеческая память. Естественно, что к этому нужно относиться соответствующе, да? то есть вот эти воспоминания, как человек и что у человека сохранилось о его детстве, о его юности, это всегда интересно. Ну и понятное дело, что раз мы говорим в том числе и о фольклорных текстах, то есть это то, что передается в первую очередь устным путем. Да, и интересно, что человек запоминает из своего детства. Но ну, вот, в частности один информат нам рассказал такой сюжет, это история из Ветхого Завета, ну соответственно вот как бы его такая интерпретация сюжета библейского, а Моисея рассказ. В общем, когда Моисея положили в эту коробку отправили того, чтобы спасти, потому что царь приказал убивать всех еврейских мальчиков, и соответственно, как мы знаем, Моисея нашли дочери царя. Они увидели, что вот в этой хлюльке, да, в этой коробке лежит ребенок, но увидели, что ребенок еврей, причем красивый, как это было сказано. И что же делать? То есть вроде бы надо убить, потому что еврейский мальчик, а с другой стороны, мы хотим его себе оставить, жалко. Тогда решили дальше, я уже цитирую практически своего информанта, дальше решили провести эксперимент. Если ребенок умный, тогда надо его обязательно убить, потому что вот нет. А если ребенок не умный, ну тогда с ним живет интересная логика да логика замечательная Ну и соответственно как выглядел эксперимент посадили ребенка на колени за стол на столе поставили две тарелки в одной тарелке лежали красные угли ну в смысле раскаленные угли а во второй тарелке лежало золото ну и соответственно если ребенок потянется к углям, ну значит он дурачок и поэтому оставим мы его в живых а если потянется к золоту ну понятно что умный, тогда ему не жить естественно моисей хотел потянуться к золоту он же умный но ангел небесный то есть такой бог из машины наблюдал за этим и, конечно, не мог допустить смерти Моисея и он отвел его руку от золота, чтобы ребенок дотронулся до этих углей. В результате ребенок обжег себе язык и поэтому евреи картают. Таким значит. Вот это
0: объяснение. Таким такое.
1: объяснением, да, закончил информант, соответственно, свой рассказ. Это замечательно, да. То есть мы здесь встречаем такой этиологический сюжет, который объясняет, почему евреи картают. То есть вот речевую особенность, стереотип, конечно. И связь свет, с Ветским Заветом, да. И да, да, совершенно верно. Вот. и мы вчера как раз с коллегами обсуждали этот сюжет, и он, конечно, не уникален, да, то есть он встречается на других территориях э, бывшей черты оседлости, но вот, в частности, коллеги записали подобный рассказ в могилеве подольском если я не ошибаюсь, записали они его на идише, мы записали это на русском языке. То есть мы видим такую корреляцию, вот эту бродячесть этих сюжетов, и это как раз замечательно, это очень интересно нам, фольклористам, и нам, этнографам. Естественно, что это добавляет в корпус нашего материала, если говорить о фольклорной составляющей наших экспедиций, да, но с другой стороны, как я сказала, что мы записываем естественно, не только нас интересует не только эта этнографическая сторона да, или фольклорная. В целом, мы сегодня можем сказать, что мы расширяем тематику наших экспедиции, и это еще связь с устной историей. Да? То есть нас интересует, собственно, и биография человека, который сидит перед нами, информант. Нам интересна его личная история, нам интересно его впечатление, его воспоминания о жизни, и это тоже важно. В данном случае, конечно, не не имеет значения, то есть это перед нами еврейский информант или какой-то другой. То есть в целом человек. И это замечательно, потому что тем самым мы опять-таки добавляем вот некоторую крупицу к общей истории, к пониманию того, как складывается история. Если я не ошибаюсь, само это слово с древнегреческого переводится как «хожу, слушаю, записываю». То есть, собственно, историк – это тот, кто записывает истории, тот, кто работает с живым устным материалом, не только с документами. Да? Тот же Фукидит или Геродот, они как раз записывали, как мы знаем, воспоминания там, современников, да, свидетельств, каких-то важных э, событий. Природа вещей от малых до самых больших, от известных до
0: самых загадочных, от простых до самых сложных в подкасте и на латвийском радио 4.
1: Но нас интересуют не только важные события. Понятное дело, что замечательно тоже с коллегами как раз во время экспедиции вечером обсуждали, что это удивительно, когда... Там находишь хорошего информанта <смех> Я так о говорю, да, конечно, как о текстах Но так и есть Там информант, предположим, который родился в 20-е годы И он тебе рассказывает о том, как он помнит Там, как, предположим, в его городок Вот в это местечко в 30-е годы Приезжал президент Ульманис То есть он это видел, он это помнит Для него это, конечно, очень яркое впечатление детства И ты понимаешь, что вот Соприкоснулся с человеком, который видел эту историю То есть для нас Ульманис это что? Это страница в учебнике по истории Для нас это что-то совершенно далекое, Какое-то невообразительное а вот перед тобой сидит человек, который это видел, который часть этой истории. Это совершенно, не знаю, это может быть такое очень интересное, такое яркое впечатление, собственно, и для тебя, как для собирателя. Потому что, ну, когда А еще? что вы
0: берете с своей экспедиции? Чем оснащен экспедитор? А, я, я поняла,
1: да. А, ну, оснащен, в первую очередь, надо взять с собой голову, это было бы неплохо. А, Но ну, помимо этого, мы берем с собой, конечно, обязательно а, диктофоны, благо, что сегодня можно все это записывать на а, диктофон, на цифровые носители, а, это обязательно, иначе ценность этого интервью, она, ее не будет, да? то есть это все нужно обязательно зафиксировать, что мы, собственно, и делаем. Идеально, конечно, можно брать с собой видеокамеру, если она есть, и снимать да. то есть наиболее ценных информантов мы, конечно, пытаемся записывать на камеру, потому что, естественно, как вы понимаете, важно здесь не только речь, которую мы потом транскрибируем, по которой потом мы расшифровываем и оставляем в виде такого письменного файла. Важна еще, конечно, жестикуляция, да, мимика человека, что не передает э, диктофон. Да, то есть идеально, конечно, когда ты расшифровываешь, как-то отмечать какие-то особенности поведения человека, его мимики, особенно если он там, предположим, что-то показывает руками, да, то, естественно, что это тоже все так или иначе э, фиксировать. По сути, больше ничего с собой мы не берем, то есть наша работа это именно А ручка,
0: карандаш,
1: не, ну, да, бумага. Не, ну конечно, да, это можно брать с собой, да, делать какие-то заметки по ходу интервью, что-то отмечать, потому что, как я уже сказала в начале, это, может быть, это кажется так легко, ты пришел и просто болтаешь с человеком о чем-то. Вопрос сразу, даже ты пришел, ведь угу. нужны ведь адреса? Да, вот это тоже большая такая сложность работы, которую нужно проделать перед тем, как ты отправляешься в экспедицию, конечно, нужны хотя бы какие-то контакты. Как вы ищете их? Во-первых, если мы едем вот в нашу такую еврейскую этнографическую экспедицию, то мы связываемся с местными еврейскими общинами и получаем от них идеально получить от них какие-то контакты, договориться о встрече. А, то есть хотя бы на какое-то первое время несколько контактов у нас, конечно, быть должно. Можно обращаться в местные какие-то муниципальные структуры, обычно они всегда помогают нам. Библиотеки, почты, магазины, то есть вот те места. Даже магазин? Да, даже магазин. Если это маленький какой-то городок, я не знаю, типа Вильяны, Вар. Кляны, вот где мы работали, ну, где, собственно, вот Подавщица понятно... должна
0: знать всех. Естественно, она знает лицо. всех, и
1: она может э, выдать, опять-таки, контакты, сказать, с кем вот здесь можно поговорить. Понятно, что нас интересуют, в первую очередь, люди ну, такого пожилого возраста, хотя здесь тоже есть свои особенности. То есть не всегда информант, рожденный там в 20 30-е годы, он может что-то рассказать по состоянию здоровья. Понятно, что возраст уже, да, он может заговариваться, это не всегда бывает успешно, да. Я вот и помню, что у нас, мне кажется, это было в Смоленской области, у нас был информант, но ну, мы нашли информанта, она раз еще при царе, при царе батюшки, я не помню, то ли 15 год, то ли 16-го года рождения. Ну, то есть вот по факту, да, человек, который родился еще до революции. Ну, понятно, что, что она могла рассказать, да, ей больше сотни лет было, то есть ты задаешь ей какой-то вопрос, ну, через 20 минут она что-то тебе отвечает, но понятно, что э, это не интервью. Поэтому возраст информанта, он не всегда еще показатель того, что мы запишем что-то действительно ценное. В этом смысле иногда даже больше нам везет с информантами молодыми, скажем так, можно поставить в кавычки, можно не в кавычки, 70-х годов рождения, ну, 60-е тоже, То да. есть им рассказывали бабушки, дедушки? Да, совершенно верно, потому что вот у меня как раз-то была такая замечательная информантка в той же Смоленской области, 70-го года рождения, я тоже поначалу думала, ну, что о чем я с ней буду говорить, она там старше меня, там, условно, на 15 лет, вот, и просто отчаяния других информантов не было, но я стала задавать ей какие-то вопросы, и дальше я вижу, что, ну, все же замечательно складывается, потому что она как раз помнила то, что и рассказывала ее бабушка, родители работали, а, соответственно, бабушка, дедушка, это были те кто транслировал как раз свое знание. Как бы понятно, что ребенок это запоминает и, естественно, что деменция еще не наступила, все это хорошо помнится. Так что с возрастом здесь у нас тоже это не всегда показатель. Но понятно, что, как я уже сказала, что это довольно сложно найти информанта, да, то есть тут нужно опять-таки провести такую внутреннюю полевую работу. В принципе, я бы, наверное, сравнила вот нашу эту деятельность собирательскую такую с работой детектива. Иногда я еще чувствую таким Шерлоком Холмсом, потому что, ну вот приходишь к этому информанту. Но в 98 случаях ты ничего о нем не знаешь. Ну, то есть тебя могли просто сказать, вот, поговорите с этим человеком, она тут родилась, там, не знаю, условно, в какие-то 30-е годы, она там должна что-то знать. Ну, вот, собственно, и все, Как бы ты больше ничего о нем не знаешь. Вы приходите, здрасте, а, это я. А мы приходим и говорим, здравствуйте, а вот мы такие-то такие, вот мы собираем то-то, то-то. Но всегда откликаются. Вот это самое удивительное, да, что, в принципе, ну, вот на моей памяти я езжу в эти экспедиции с 2012 года. Надо посчитать, страшно уж, как долго. Вот, каждое лето. И у меня, в принципе, отказов не было. И у моих коллег тоже. То есть это всегда, конечно, ну, впечатляет, что люди готовы по-разному. да, Кто-то прям сразу готов говорить, кто-то просто не успевает сказать «нет», и мы их очаровываем своим обаянием, и в результате у нас складывается замечательное интервью. Но понятно, что вот эти первые 5-10 минут, это очень Доражаете
0: важно. своим энтузиазмом, да вот так скажем. Да? Скажем даже, и так, же, да, больше. Да, да. да,
1: то есть нужно убедить человека, чтобы, и понятно, что потратить там я не знаю час полтора времени на вот эти разговоры, но ну, это всегда очень ценно, что человек готов об этом говорить, тратить А свое они вас время. домой приглашают, э, да, как правило мы приходим как раз домой, если есть информант согласен, если нет, то показывают какие-то там вещи, например, мы стык. об этом просим, да, естественно, что если что-то сохранилось дома, то это замечательно, мы это фиксируем, у меня как раз была замечательная тоже история, опять таки по-моему, опять-таки, это было в Смоленской области или в Брянской области, ну, вот ну, в том районе. Мы приехали туда, и мой самый первый информант вот в этом городе, мы пошли с коллегой, э, еврейский информант, э, замечательно, мы записываем с ней текст, она довольно так хорошо все подробно рассказывает, э, она была, по-моему, довоенная или сразу послевоенная, но не суть. И, в общем, она все так как-то хорошо рассказывает, и я как раз вот задаю ей похожие вопросы. а вот, может быть, у вас э, сохранились какие-то какие предметы от ваших родителей? Она говорит, да, вот что-то валяется, окей. И как бы я думаю, ну, потом вернусь опять к этому вопросу. И дальше мы начинаем говорить про эвакуацию, как же они спаслись. Она рассказывает и говорит, что вот мы ничего не успели с собой взять, никаких предметов. Папа успел взять с собой только тфилин. Это такой религиозный филактерий, такие религиозные предметы, которые евреи называют во время молитвы. Если вы видели такие черные коробочки. руку. Да, обвязывают руку и на лоб вот ага. эту коробочку. Вот, тфилин. Я говорю, замечательно как. А дальше она такая, ну, и он у меня где-то валяется дома. Я так, боже, у вас где-то валяется дома твилин, который ваш отец взял с собой в эвакуацию, пробился из эвакуации, привез, значит, обратно домой. Как бы он у вас где-то валяется, она говорит, да. Я говорю, может быть, ну, вы можете посмотреть? Она говорит, да, окей, хорошо, сейчас пойду посмотрю. Значит, она уходит куда-то в другую комнату, приносит этот филин, причем он еще в этом мешочке, то есть, все вот как надо. Очевидно, он был, мы так поняли, где-то в 20-е годы, наверное, он его приобрел. То есть она его приносит, и я, конечно, господи, какая удача! Смотрите, вообще первое интервью, и уже такой лов. Я говорю, можно, можно сфотографировать этот предмет вот она говорит можно да в принципе вы можете его и забрать я вообще думала его выкинуть и я так ну, если ну, вы... Такое
0: про... отношение да, ну, как бывает? Бы,
1: понятно, что для нее это уже не важно. Как нет, бы...
0: ну как это же память об отце, как минимум. Ну,
1: видимо, уже как бы для нее отец не связывается с этим религиозным предметом, для ее внуков, для ее детей это тоже не важно. То есть, она как бы: вот я даже не знала, куда. Ну, типа, ну не выкинуть да, Вы ну, забрали? Я... Да. Разумеется, я забрала, разумеется, теперь он находится, правда, в Москве, в Московском музее истории евреев. Но это была совершенно такая потрясающая вещь. То есть, мы видим, что по-разному, да, люди к этому относятся. Иногда. А много вообще
0: вот так вот вещей? Ну, нет, ну.
1: Смотрите, ну, 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 как бы мой опыт говорит, что не очень много, но, естественно, что время идет. есть, когда проходили эти экспедиции, коллеги из Москвы начали проводить еще в, ну, в начале 90-х годов прошлого века, когда, соответственно, там открылись границы, стало как-то легче этим заниматься. Тогда, конечно, предметов было намного больше, и собственно, коллекция вот того же замечательного московского музея истории евреев, она состоит из этих находок, да, то, что было собрано. Сейчас, конечно, это все реже, потому что уходит и поколение, да, эти предметы, естественно, теряются, то есть то, что не успели тогда в 90-е найти, сохранить, записать, то, естественно, утрачивается, но что-то есть, естественно, что у нас довольно хорошая коллекция уже в нашем Рижском музее евреев в Латвии, мы получаем, понятное дело, туда предметы не только в ходе экспедиции, но сами люди тоже присылают, то есть когда находят что-то такое еврейское, да, или сами потенциальные информанты приносят, из этого как раз, собственно, и складывается коллекция музея, предметная коллекция музея. Так что здесь, в этих экспедициях, конечно, мы пытаемся вот и какие-то предметы тоже найти.
0: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. А как проводится вообще вот mm -hmm. это этнографическое? Вот чем отличается этнографическое mm -hmm. интервью от просто, скажем, я сижу и слушаю интересную историю?
1: Да. Ну, как я уже сказала, у нас существует опросник, по которому мы работаем, да, то есть, естественно, что нас интересуют конкретные вопросы, какие-то конкретные э, сюжеты, да, то есть, вот, предположим, э, как проводилась похоронная обрядность там, в вашем городе, в детстве, как вы помните, да, то есть вы помните, как хранили вашу бабушку или вашего дедушку. И, соответственно, информант там рассказывает, да, что я помню, предположим, это было еще по еврейскому обычаю, да, то есть по еврейскому обычаю хоронят без гроба, заворачивают в саван, читают молитву, там, не знаю, кладут черепки на глаза и так далее. Как бы конкретно это мы можем узнать, спросить, информант ответит или нет. Там то же самое касается свадебной обрядности. Ну вот про родильную, кстати, тоже шутили, что родильная обрядность у нас как-то совсем не записывается. И в Латгалии мы, мы очень много всего запис писали про похоронную обрядность, то есть умирали там постоянно, <laughs> черный юмор. Про свадьбы тоже довольно мало, а про родильную вообще нет. И мы шутили, что вот, значит, в Латгалии все только умирали, и никто никогда не рождался. При этом, если мы сравним тексты, записанные на территории Украины вот в этом регионе, там в Приднестровье, там как раз про родильную обрядность очень много связанных с этим нарративов, да, и про обережную магию и так далее. То есть там прям все очень богато. У нас почему-то нет. Ну, почему? Сложно сказать. Либо информанты как-то ничего не помнят, Понятно, что родильная преданность довольно закрытая все-таки история. Вот, то есть мы, соответственно, задаем конкретные вопросы, которые у нас есть. Но опять же, как показывает практика, этот опросник, он у нас он довольно широкий, обширный. Но, естественно, что все вопросы вы информанту не зададите. То есть у вас и времени нет. А Во-вторых, ну, не существует такого информанта, который ответит на все эти вопросы. Понятное дело, возвращаясь к тому, что ты как детектив должен работать. То есть тебе нужно довольно быстро понять, о чем ты можешь mm -hmm, поговорить. такой вот. Ты должен ощупать, да, о чем можно поговорить с информантом. Времени тебя немного. То есть где-то интервью наше длится полтора часа, но может быть, два. Но дальше понятно, что информант устает. Ну, тебе тоже тяжело. Так вот два часа — это очень напряженно. Да? То есть тебе нужно следить за мыслью, за его логикой. Понятно, что логика там иногда отсутствует, и информант прыгает по эпизодам, и тебе нужно понять, что он имеет сейчас в виду, какие времена и о чем он вообще говорит. То есть это, конечно, довольно так напряженно. И, соответственно, вот исходя из этого, ты уже понимаешь, о чем мы можем поговорить. Конечно, существуют такие понятия, как мужской текст и женский текст. То есть тема, на которой ты будешь говорить женщиной, да, понятно, та же самая родильная обрядность, свадебная обрядность, еда, вот то, что связано с женским миром, скажем так, и мужские темы, которые будут связаны уже с такими мужскими представлениями, там, работа или еще там, война, вот какая-то такая тематика. Здесь тоже сложность, потому что, ну вот если я, скажем, девушка прихожу, мой информант мужчина, то, конечно, какие-то темы он посчитает табуированными, ну, неприлично рассказывать девочке, девушке, да, то есть там какая-то, то есть он будет опускать обсценную лексику, он будет опускать какие-то неприличные анекдоты, какие-то неприличные истории. Это, конечно, обидно, то есть здесь нужно попытаться сделать так, чтобы вызвать доверие у своего информанта, чтобы он не стеснялся тебе это все рассказать. Ну и наоборот, соответственно, с информантом женщиной лучше говорить, конечно, девушке, а не мужчине, потому что понятно, что мужчине она не будет рассказывать в подробности какую-то там родильную обрядность или какие-то темы, связанные там с женской тематикой. То есть здесь тоже вот нужно понимать, кто кому идет и, соответственно, подстраиваться под своего информанта. Но вот это нужно довольно быстро понять и довольно быстро как-то вот среагировать, отреагировать на какие-то его замечания. Опять же, здесь тоже всегда возникает такой этический вопрос, потому что мы говорим и задаем какие-то и личные вопросы, не только общего характера. Да, мы касаемся личной истории, и ну, не всегда это может быть приятно. Нельзя заставить информанта, вот это самое главное правило, на котором вот, надо настаивать. Когда ты уходишь от информанта, он не должен быть расстроен, он не должен плакать. Он может плакать во время интервью, это часто бывает, особенно если мы говорим про Холокост. Специально нет, но понятно, что так или иначе эта тема возникает, тема войны, там, эвакуации, депортации и так далее. Но закончить всегда нужно хорошо, потому что иначе, если вот ты как-то травмируешь информанта, мы называем это испортить поле. Если потом кто-то к этому человеку придет, какой-то другой исследователь, с другим вопросом он может просто дверь не открыть, сказать, что нет, потому что у него есть вот это травмирующее воспоминание о том, что так вот с ним поговорили, и, и вот этого не допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому мы всегда очень осторожно работаем, и мы предупреждаем, что это интервью, что это такой разговор, что это не экзамен, мы не проверяем их на знания там, еврейской традиции. Иногда они воспринимают это так, и им становится стыдно. Но вот тут приехали умные ученые исследователи там, условно, из Москвы, из Риги, да, задают вопрос, а я вот ничего ответить не могу, я не знаю, мне стыдно. Понятное дело, что такого допустить нельзя, и нас как раз интересует вот их а, такое личное. Так что это работа, я повторю, что здесь нужно быть не только и таким исследователем, и детективом, но еще и психологом в какой-то степени. То есть Понимать, о чем можно говорить, что лучше не затрагивать. Потому что да, у нас тоже были такие случаи. У меня, по крайней мере, когда мы приехали в одно: это было тоже на территории России, одно такое поселение, ну, бывшее местечко. И там еще оставались еврейские жители. И мы туда приехали, и сначала с нами вообще никто не хотел беседовать. И мы не могли понять, почему. Потому что мы только приехали, и мы вроде такие все и как-то любезные, всегда нас так встречают хорошо. А здесь вначале было такое именно отторжение. А потом мы поняли, что до нас там работали Другие исследователи, не буду называть Которые вот очень это сильно поле попортили То есть у информатов уже была Такая травмирующая история, что они не хотели Об этом говорить Но мы, конечно, вот как раз психологически Их подлечили В итоге вот моя информатка, в частности, с которой я беседовал, То есть вначале она прям совсем-совсем не хотела Я даже поняла, что на какие-то вопросы она, ну, она меня обманывает, то есть она не говорит правду Я понимаю, что она врет, она хочет, чтобы я быстрее ушла Вот, и поэтому нужно было как-то преодолеть Вот этот барьер, Ну, в итоге мы сфотографировались вместе, и в общем, все было замечательно, и как-то так. То есть здесь да, ты понимаешь, что ты еще и работаешь вот таким э, психологом, потому что воспоминания, как есть плохие, так и хорошие. Человек вспоминает о хорошее тоже. И для него это тоже такой терапевтический эффект здесь будет э, присутствовать.
0: Ну вот так вот мы буквально несемся по нашей программе. Программа Природа вещей. А сегодня об этнографических экспедициях, на примере экспедиции в Екопилс для изучения истории еврейства Екопилского. Я, вот ведущая Людмила Вавинска, разговариваю со Светланой Погодиной, доктором филологии, преподавателем, доцентом Латвийского да. университета. Отделение славистики.
1: Да, еще добавлю, что я э, являюсь сотрудником Центра Иудаики Латвийского университета. Есть у нас и такой. Да, и
0: вот потому и вот эта экспедиция и была. Но ну, очень интересные данные. Кстати, некоторые вещи я действительно впервые услышала. Вот правда. То есть хотелось уже пойти куда-то, да, и поиспытывать судьбу в качестве этнографа. Но сейчас я так задумалась, что, может быть, знаний у меня не совсем хватит для этого. А вот что такое устная история?
1: Да, устная история. Понятно, что сегодня очень много... Объяснение, что это такое, что мы под этим понимаем. Ну, скажем так, это фиксация, собственно, таких личных частных биографий. Устные истории, записи устных историй они начинаются еще ну, в конце 19 века, но актуальным это все становится уже в веке 20. Собственно, это будет связано с таким поворотом в науке в истории, в изучении исторических документов. То есть, если до начала 20 века, по сути, до середины 20 века, чем занимались историки, я, конечно, сейчас очень обобщаю, но в целом. Их интересовали истории известных людей, да, королей, не знаю, полководцев, каких-то епископов, то есть тех, кто, как бы, собственно, творит эту историю. Поэтому их документы изучались, там изучались истории великих битв и так далее. В середине XX века появляется интерес к частному человеку, маленькому человеку, то есть тот, кто вот в этой истории занимает, ну, как бы он не упоминается, да, он является просто какой-то единицей, и вроде бы, какова его роль. Но его роль не менее важна, потому что через эти частные истории, мы, собственно, и можем опять-таки ощутить эпоху, мы можем ощутить контекст этой эпохи, ее атмосферу, то есть то, что официальные документы передавать не будут. И вот французская школа, историческая школа аналов, она как раз и предложила тогда посмотреть на истории частных людей, записывать истории частных людей. Замечательная работа вышла, сейчас уже классика, в 70-е годы вышла работа историка итальянского историка Карла Гинзбурга под названием «Сыр и черви», «История жизни одного мельника». И там он прослеживает вот, собственно, биографию, насколько он может восстановить биографию, реконструировать Мельника, который жил в XVI веке. По-моему, в Латаринге, я могу ошибаться сейчас, ну вот, вот в этом регионе. То есть что он делает? Вроде бы, как мы можем восстановить вот эту жизнь, этого Мельника, про которого мы, по сути, ничего не знаем, в историю какую роль он сыграл? Ну, никакую, он же не, там, Людовик Святой, какая разница? Но что предлагает Карл Гинзбург? Сейчас это очевидно, а тогда это было совсем не очевидно. Он обращается в судебные архивы, где сохранились описания допросов, которые велись в средние века, как мы знаем, когда была охота на ведьм, на еретиков, то прежде чем человека сжечь там, или утопить или еще что-то с ним сделать, вот такое неприятное, велся допрос. И это все довольно подробно документировалось, допросы сохранились. Но вот Карл Гинзбург обратил внимание, что сохранилось допросы вот этого мельника, причем его осуждали несколько раз, то есть можно проследить, скажем так, его взгляды, когда его только первый раз приводят на допрос, и а, уже допросы последние. И, соответственно, мы видим, что через вот эту речь Мельника, которая фиксируется здесь, как иначе мы ее еще услышим, мы видим, собственно, его представление о мире, мы видим его представление о религии, о Боге, то есть он вот задается как раз такими еретическими мыслями, потому что его не устраивает то, что говорит Библия, он не понимает, да, он не понимает, как может быть вот такое непорочное зачатие, жизни же такого нету, да, он не понимает, как был сотворен мир, его это не удовлетворяет. Ну, иными словами, человек задумался, человек задумался, и это его погубило. Мы точно не знаем как закончилась его жизнь, но предположительно его, конечно, все-таки в итоге сожгли там или утопили. Это то, что делает Гинзбург в 70-е годы. И после этого у нас и появляется интерес к тому, что мы можем записывать вот эти частные личные истории людей, которые вроде бы никак не влияют на ход большой истории, но они являются ее частью, как мы все. Да? То есть, собственно, история это то, что мы слышим, то, что мы видим, то, что мы записываем, и никак иначе. Вот с этого и начинается такая практика, тем более сегодня мы можем ее облегчить как раз вот такими технологическими возможностями, да, то есть сегодня oral history, устная история, она входит вот в этот корпус digital humanities, то есть вот этих дигитальных гуманитарных исследований, когда да, собирается большой корпус интервью с самыми разными людьми. Понятно, что, ну вот коллеги в Москве, есть тоже такой центр устной истории, что записывают там известных людей, ученых. Например, есть интервью, записанное с Михаилом Михайловичем Бахтиным, великим филологом XX века. Но помимо Бахтина, понятно, что нам будет интересен и вот этот условный мельник XVI века, да, или условный дворник XXI века, потому что его взгляд на жизнь, его взгляд на какие-то события исторические, они не менее, не менее важны. Плюс он является как раз, опять же таки, транслятором каких-то вот таких низовых, может быть, идей. Он является транслятором слухов, что не менее важно, потому что слух, толки – это тоже, с одной стороны, фальшивство, жанр, но, с другой стороны, они тоже создают историю, помимо каких-то официальных документов, да, особенно слухи становятся, слухи, как такой жанр, да, становятся важны в каких-то кризисных ситуациях, но ну, вот сегодня, например, понятно, что очень много слухов записывается в связи с, простите, пандемией, в которой мы тут все оказались, и много исследований мы как раз можем тоже записывать, да, связанных с тем, когда люди рассказывают, что вот такой ковид, откуда он появился, кто тут во всем этом виноват, можно сразу догадаться, не буду спойлерить, как с ним бороться, и так далее и так далее то есть вот мы видим собственно на наших глазах рождаются вот эти слухи которые мы с вами вот мы все можем легко фиксировать причем не только устно да но они же передаются и в первую очередь по интернету то есть уже в такой записи устная история она как раз и фиксирует вот это личное частное очень маленькое вот эту микро, микро историю да в отличие от макро которая касается чего-то глобального но это все не менее, не менее важно не менее интересно да то есть я бы здесь вообще бы не, не говорила о том что там письма там не знаю Филиппа красивого намного важнее, чем вот эти рассуждения несчастного какого-то малограмотного мельника, скорее всего, да, читать он умел, но не очень хорошо. Явно, что письменных источников он не оставил. То есть это все часть вот этой некой нашей общей такой мозаики, в которой мы существуем, и здесь неважно, мы говорим, мы записываем интервью с великим ученым, да, или мы записываем интервью с каким-нибудь мясником, который родился в Резакне в 1939 году. Они, ну, для меня, как для исследователя, это все тексты. Это тексты, с которыми ты работаешь, и поэтому, ну, в какой-то степени да, своих информатов я воспринимаю как такие тексты но это тоже логично потому что все-таки ты должен дистанцироваться от них а потому что если пропускать через себя все эти истории ну это тяжело это травматично собственно и для собирателя как бы вы же понимаете что когда тебе рассказывают какую-то очередную трагическую там, жизнь понятно что наших информатов, как правило жизни были трагические. вторая мировая война депортация это все все их затронуло как бы это то с чем мы не столкнулись а они все это видели и пережили и ты понимаешь что ну это сложно Иногда ты как-то сдерживаешься, тебе нужно, чтобы все-таки не сойти с ума во всем этом, ты как-то пытаешься все-таки быть так отстраненным, как нам, завещал Шкловский, другой великий филолог, вот с которым тоже было, кстати, записано интервью. Да, так что он тоже оставил свои воспоминания, устные воспоминания.
0: Что вы посоветуете начинающему у нас, делать? юный натуралист, вот начинающий юный, ну юный не юный, но начинающий
1: этнограф? Вот с чего начать, вот первые шаги? Во-первых, мне кажется, что здесь все познается эмпирическим путем, потому что я тоже я не, не училась этому, то есть вот мы начали экспедиции, да, я просто включилась ну, своего опыта. Мне кажется, что здесь всё хорошо начать с знакомством с архивом вот этих интервью, когда ты видишь, как собиратель работает, да, то есть можно посмотреть или послушать вот эти описи, увидеть, как это происходит. Мне кажется, это очень это помогает. Но дальше ты опять-таки в реальности просто сталкиваешься с этой ситуацией, ты должен понять на месте, как себя нужно вести. То есть вначале, когда вот я брала некоторых своих студентов в экспедиции, ну, понятно, что что-то я им рассказывала накануне, да, вот собственно, то, что мы проговорили сегодня в ходе нашей такой небольшой беседы, да, какие-то общие правила, какие-то этические правила. А дальше ты уже на месте, собственно, сам понимаешь, как следует себя вести. Всегда все это непредсказуемо. да, Ты же никогда не знаешь, кто будет сидеть перед тобой, как сложится твоя с ним беседа. То есть здесь заранее как-то что-то запланировать ну довольно сложно. Как я уже сказала, что есть какие-то вещи, которые ты там не должен нарушать. Ты не должен никогда спорить с информантом вот это важно мы не приходим туда а, с... даже
0: спорят иногда да?
1: ну иногда хочется да а. то есть мы не приходим туда с просветительской целью если информант там иногда бывает ну, иногда он злится и говорит ну вот вы занимаетесь еврейской историей что же вы мне тут глупые вопросы задаете а что там готовят на пурим что вы не знаете что на пурим готовят понятно что я знаю что готовят на пурим но мне важно чтобы он это сказал да поэтому ты тут иногда как бы изображаешь себя вот такого очень глупого недалекого несмышленного необразованного человека которому ну вот надо вот у вас это все узнать Понятно, что здесь как бы иногда надо сдерживаться. И естественно, что иногда информант может высказывать какие-то взгляды, которые будут ну, не коррелировать с вашими взглядами. Ну, бывает, там, я не знаю, информант, сталинист, антисемит, ну, люди разные, да, давайте будем откровенны ты не будешь с ним спорить, ты не должен доказывать, что вот, наверное, я обобщаю, да, репрессии — это плохо, там, не знаю, холокост — это плохо и так далее. То есть мы не с этой целью приходим, мы должны услышать. Естественно, что иногда хочется, да, как-то там вот возразить, что-то сказать, но это, опять-таки, не наша задача, мы именно записываем, да, и наша задача как раз вот попытаться из этого человека вот этот текст как-то достать какой-то, так что здесь вот, ну, это, наверное, такие основные правила, которые следует соблюдать, а дальше я повторю, что то здесь, мне кажется, все зависит именно от конкретного случая, от конкретного человека, от этого контекста, в котором ты работаешь
0: и желание узнать
1: и желание, да, вот без этого желания узнать, я бы сказала, без любопытства ничего не получится, точно.
0: Это была программа «Природа вещей». Над ней работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Сегодня мы говорили об этнографических экспедициях с доктором филологии, преподавателем отделения словестики Латвийского университета Светланой Погодиной. Светлана, ну, как всегда, великолепно. Большое спасибо. Большое спасибо вам. Другие выпуски можно послушать в подкастах на Spotify, Castbox, Google и Apple подкасты и Музыка. Советую вам Светланину же тему – о первой автобиографии в России, которую, кстати, написал старовер-протопоп Авакум. Ищите этот выпуск на страничке латвийского радио 4 lr4.lv и в подкастах. Еще одна интересная тема – «Откуда у Адама появилась Ева? Научный подход». Об этом рассказывает историк Роман Орехов, а философ Алексей Романов разложил по полочкам образ Солнца в мифологии и философии – ну, что еще можно было ожидать от фаната Платона? В общем, много интересного. Слушайте природы вещей», узнавайте новое, даже о том, что вам казалось абсолютно понятным и известным. До встречи!